0: Söprögetőkocsi, a közmédia országúti kerékpáros
1: podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Benyáminnal. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb Söprögető kocsi podcastünkben, amelyben elsősorban a wlt foglalkozunk, hiszen ma van az első pihenő nap, de itt azért jó néhány történet az, ami felgyülemlék, és kezdjük inkább, Két olyan emberrel, aki egy évvel ezelőtt egy súlyos bukást szemberett, viszont idén nagyon fontos győzelmet aratott, és mivel magyarok vagyunk, ezért Fettererikkel kezdjük, aki a limuzzenen ünnepelhetett egy szakasz győzelmet, méghozzá egy elég bátor kísérletet követően. Mit gondolsz, hogy most jelenthetők, ki, hogy Erika a bukását és a sérülését követően ténylegesen végleg visszatért?
0: Köszöntöm a hallgatókat én is. Lehet így, lehet így is mondani, bár ugye tudjuk, hogy Erik milyen versenyeken vett részt az idén, és például mondjuk egy egy Strade Bianchi-t hogy tudott lehozni, vagy, vagy gondotok akár arra is, hogy, hogy ugye a magyar bajnokságot ő megnyerte, és ugye ezen a héten már láthatjuk is majd, hogy milyen mezben lesz, milyen lett az új meze, a magyar időfutam bajnoki meze, hiszen most is indul egy négnapos francia versenyen majd, de visszatérve azt gondolom, hogy igen, mert egy mert egy szakasz győzelem, tehát nem egy időfutam győzelem, hanem egy rendes mezőny versenybeli győzelem. Ráadásul neki az ilyenből, ez volt az első, amióta ő profi kerékpáros lett, és, és ezért ez nem volt egy gyenge mezőny. Már csak megnézzük, hogy Varen bárki nyert az összetettet, Tibó Pinó is ittért vissza. Tehát ez egy brutálisan nagy győzelem, és annál inkább meglepő egyébként, mert én pont szerintem a második szakasz után beszéltem Erikkel, és hát egyrészt beteg volt, tehát ezt ugye írta is ki, hogy, hogy ugye nagyon rossz állapotban volt valami megfázása lehetett talán, és hát nagyjából úgy állt neki a szakaszoknak, hogy jó, akkor érjünk be időn belül. Tehát most ebből jön egy győzelem, ez, ez szerintem számára is teljesen megdöbbentő volt.
1: Milyen versenyző lesz szerintem Erik, hogyha mondjuk. Elkerülik a sérülések, és tényleg arról beszélhetünk, hogy mondjuk van három olyan éve, amikor nincsenek sérülései, vagy csak kisebbek adódnak. Azt sem szeretnénk, de hát kerékpárosról lévén szó az sajnos benne van.
0: Szerintem ezt még nagyon nehéz megmondani, sőt inkább lehetetlen, és, és én úgy érzem, hogy látva azokat a versenyeket, amiken ő indult az idén a kométa, és ezt így talál, próbálja kitalálgatni, hogy, hogy mi lehet, hogy akkor egynaposokra megy, kisebb kisebb ilyen párnapos versenyekre, vagy egyhetesekre, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem a következő egy-két év is még azért bőven ezzel fog telni, ugye? Ne felejtsük el, hogy ugye a Giro bőkeretben ő már ott volt, sokáig úgy nézett ki, hogy indul is rajta, tehát gondolom meg akarják majd nézni, hogy egy hosszabb versenyen is hogy tud menni. Tényleg nagyon nehéz még ezt
1: megmondani. Akiről viszont pontosan tudjuk, hogy milyen versenyző, és aki szintén egy nagyon súlyos, sőt, még súlyosabb bukásból, konkrétan jó, ezt lehet, hogy picit túlzod, a halából jött vissza Jakobsen, ő is a héten, hiszen ő két szakaszt is nyert a bulletán. Bevallom engem meglep az, hogy ilyen gyorsan visszakerült erre a szintre. Jó, hogy azért nem feltétlenül a világ legjobb sprinterei vannak ebben a mostani vuelta mezőnyben, de például egy Démárt meg kellett verni ahhoz, hogy ő ünnepelhessen, és ez sikerült is neki. Neked mekkora meglepetés az, hogy Ekobszen már ezen a szinten van?
0: Nem tudom, talán így a vuelta nézve már, már nem meglepetés, de hogyha valaki azt mondja, nem tudom, négy hónappal ezelőtt, ugye emlékszünk, hogy, hogy talán március áprilisban tért vissza a török körversenyem, Hát, hogyha valaki azt mondja három-négy hónappal ezelőtt, akkor az akkor ez azért elég hihetetlennek tűnt. Én személy szerint meg is voltam lepődve még azokban az időkben, hogy, hogy ja, akkor is mondták már, hogy a vuelta ra el fog jönni, hogy, hogy ez biztosan jó ötlete. Nyilván ők látják egyébként, tehát a fix látják, hogy meg lehet-e ezt csinálni, de Jákobben mondott azért érdekes dolgokat, mert ugye először nyilván félt azért a sprinteknél, meg nem mert úgy, úgy beleállni, és még most is vannak azért fenntartásai, de hogyha tényleg egy sprint, sprintben egy-kettőt fékezel rosszkor, akkor nincs esélyed győzni. És ő pedig ebben jó. Tehát szerintem ő, amikor elhatározta azt, hogy oké, okay, megpróbálok visszatérni innen is, és, és újra profi kerékpáros lenni, mikor már újra normálisabb emberként élhette a napjai, akkor azért ez ezt tudta, hogy, hogy mit fog vállalni. Az, hogy fizikailag ennyire jó állapotban van, az nem meglepő, hiszen hiszen sok edzőtáborban ott volt ő már télen is a fix steppel, bár hozzátenném, épp Florian Szenesal mondta, aki, aki ugye elsőként hívta ki az orvosokat, hívta oda az orvosokat a, még a tavalyi lengyel bukásnál, illetve tartotta zen fejét is, meg volt is nála a kórházban is, meg, meg utána már Hollandiában is, tehát nagyjából az egyik legközelebbi barátja lehet szerintem, hogy hogy azért lesz, úgy kell elképzelni ezeket a felkészüléseket, főleg a téli, hogy, hogy akkor egy két hétig, és utána újabb műtét, és két hétig nem edz. És ez nagyjából így nézett ki nála négy-öt alkalommal, plusz utána jöttek olyan problémák, mint a Dofinén voltak, ahol, ahol az egyik szakasz után Jákóz nem nagyon tudott aludni, mert elkezdett ömleni a vér az állkapcsából. Tehát ezek nagyon-nagyon durva dolgok, amik, amik vele történtek. Séppiteriknél beszéltünk, hogy mi van, hogyha ugye nincs bukás, stb. Azért vannak bukások, meg, meg van olyan, hogy, hogy bukás, és ez Jákob zenét. Tehát szerintem azt, hogy a halából jött vissza, az nem túlzó igazából, mert, mert azért kevés olyan helyzet van, mikor, mikor papokat küldenek be az intenzív osztályra hozzá, hogy imádkozzanak az életéért. Szóval és, és Jákob zenél, azért és történt ilyen.
1: Elmesélés szerint nem is egyszer egy nap. Tehát, hogy többször ment be hozzá a pap azért, hogy, 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 hogy tényleg imádkozzon érte, úgyhogy igen, igazad van, akkor mégiscsak mondhatjuk azt, hogy a halálból jött vissza, csak nem szeretem ezeket a, a túlságosan hangzatos mondatokat, de talán itt most tényleg megállja ez a helyét, és tényleg nem, nem mondható soknak. Úgyhogy nekem az évgyőzelme az mindenképpen az első vueltás szakasz győzelme, mert az egy akkora dolog, már amikor korábban nyert, nem vueltán, az is óriási volt ebben az évben, de azt, hogy egy három hetesen tudott nyerni, az, az meg pláne szerintem különleges, és és egy nagyon nagy plusz történjen bármi is, vagy történt bármi is már eddig ebben a szezonban. De ha már itt tartunk, nem lecsöndítve a, a, a VUELTA szakasz győzelmet, de neked nincs egy olyan érzésed, hogy valahogy ez a VUELTA, ez ugye a nagy három heteseket tekintve a harmadik a sorban?
0: Abszolút így van. Még szerintem erről beszéltünk is előtte, bár, bár megnézzük, most itt a Sprinterek kapcsán értem, hogy, hogy gyakorlatilag mindegyik három az idén elmondható, hogy nem a világ legjobb sprinterei voltak ott. Tehát gyakorlatilag a, a túron is megnézzük, hogy hogy elhullottak szépen a sprinterek. Tehát kéleb jóven akit papíron a világ leggyorsabb sprinterének tart, azért a legtöbb szakértő, ő nem tudott sprintelni mondjuk ezen a túron. Ö, aki még jó sprinter, ugye mondjuk Vanderpool is egy hét után kiszállt, mondjuk ő nem felételelően az a klasszikus sprinter, de és a Giron is azért voltak, voltak ilyen dolgok. E, valahogy a sprinterek szempontjából ez egy, ez egy furcsa szezon, meg, meg kicsit olyan az ember érzés, hogy a sprintereknél egy ilyen átmeneti rész van. Tehát most ha megnézzük, hogy demarnak is egy olyan szezonja van, ahol nyereget nyereget, de World Tour versenyeken nem tud győzni, és nagyon-nagyon messze van attól ez, a, ez az FDG sor is, amit mondjuk tavaly láttunk tőlük az újraindulás után. És, és kicsit ilyen átmeneti a helyzet, mert, mert ha megnézzük, hogy egy Viviani Gaviria, akik halmozták a győzelmeket egyébként az elmúlt szezonokban, vagy mondjuk három-négy évvel ezelőtt, ők gyakorlatilag nem számítanak esélyesnek arra, hogy megnyerjenek egy sprintet. Tehát egy Philipsen, egy Merlir sokkal inkább, sokkal inkább ott lehet. És, és igazából nem is mondhatom, hogy egy probléma ez, de, de itt a Vueltán... Talán még esküszöm, én er- kicsit erősebbnek is érzem a sprint felhozat halt, mint mondjuk a túlon. Tehát ugyanúgy két-három ember van, aki tud nyerni, aki azt mondja, hogy nyerni fog. Megnézzük szembenet is, ugye nagyon régóta nem versenyzett, tehát kicsit ilyen átmeneti időszak.
1: Érdekes, de most nem feltétlenül csak a sprinterek miatt mondom ezt, hanem egyébként is mondjuk médiafigyelmet tekintve, és a huelta azért a háttérben van, ez lehet azért van, mert azért most már tart egy ide a szezon, nem az van, mint a giro hogy na az első három hetes, nem az van, mint a Tour-nál, ami a Tour, és talán ebből fakad az, hogy, hogy annyira nem figyelnek a voltára, pedig azért, ha megnézzük, akkor ez az a verseny a három, három hetesből, ami minden évben a legszorosabb csatát hozza, és ez most sincsen másként. Eltelt már 9 szakasz, és gyakorlatilag nem vagyunk sokkal közelebb a megoldáshoz, Valamennyire igen, és kezdjük roglic már csak azért is, mert, mert stabilan mindig az ineoszt, meg korábbi nevén ská elő, hogy na most mi a helyzet az ineos mert talán a, a, a legjobb sajtója egyértelműen az ineos van, a keretet tekintve is, de azért a jumból sem tűnik el, de valahogy a, a PR az, az nem ugyanaz, ehhez képest ott van Roglics, aki azok után, hogy egy fantasztikus olimpiát produkált, az időfutamot illeti. Most olyan formában van, hogy amellett, hogy rajta van megint a piros trikó, úgyhogy megnyerte az előző két évben is a bueltát, még a, még a másodpercekre is rámegy, és szerzett már összesen 12-t, ami pontosan mutatja, hogy milyen erőben van. Úgyhogy, úgyhogy Roglicsot is a, a tavai túr veresége óta egy picit talán máshol kezeljük, de, de szépen lassan szerintem eljön az idő arra, hogy azt mondjuk, hogy, hogy Pogácsár mellett ő a jelenkor legnagyobb kerékpárosa. Igen, hát
0: az, az szerintem vitathatatlan, és ha megnézzük az elmúlt éveket, hogy hogy a legjobb többnapos versenyző az, az Roglic jelenleg, még, még talán szerintem Pogácsárnál is jobb egyébként, de hát ebben benne vannak az egyhetes versenyek, stb., de ami érdekes, hogy mondtad, hogy, hogy igen, nem vagyunk közelebb a megoldáshoz, meg tényleg kisebbek a különbségek, mert, mert gyakorlatilag a kilenc nap után a túrnak, így utólag útólag a vége volt itt a Sárgatokról, a sem. És, és a giro is, onnan még egy-két szakasz volt, ami, ami után eldölt. Ugye ott, ott főleg a második hét volt, ami, ami durva volt, tehát csak négy napos volt a második hét, vagy öt egész pontosan, mert ugye ott kedden voltak idén a pihenőnapok. De visszakanyarodva kicsit, Azért azt nagyon nehéz elképzelni, hogy bárki megveri ezen a vuel Főleg azért, mert, mert ott van a végén az az időfutam, ahol gyakorlatilag minden összetett esélyesnek másfél-két perc előny kéne vele szemben. Na most egy ember van egy percen belül hozzá, tehát uh, nyilván mindenkinek lehet rossz napja, és Roglicsnak ez el jönni a harmadik héten általában, de, de például érdekes, amit, amit pont Enrik Masz mondott, hogy igen, neki is lehet majd rossz napja, meg mindenkinek, és, és ő úgy érzi, hogy Roglic csak erősebb lesz, ahogy megy előre a verseny. Ami lehet egy ilyen kis altatásszervis, de az vagy egy kerékpáskorban egy nehéz altatni, mert, mert utána a versenyen el, elő, fog, elő fog jönni, hogy akkor ki, ki milyen erőben van.
1: Ami az összetettet illeti, a második helyen van Enrik más 28 másodperces hátrányban, Nekem egyértelműen ő eddig a kellemes meglepetés. Lehetett hallani, hogy jobb formában van, de talán az elmúlt három évben nem volt olyan erős, mint most. Neki abszolút nincs esélye szerinted megszorítani Roglicsot, és ha nincs, akkor miért?
0: Én nem, nem mondanám, hogy nincs esélye. Itt a movistar ugye Loppez áll a harmadik helyen. Annak ellenére, hogy ugye Valverdét sajnálatos módon elveszítették, illetve a fiatal Svájci Jacobsot is elveszítették, már ott ott maradtak. Ennek ellenére én biztos vagyok benne, és ezt, ezt mondjuk nyilatkozták is a Movistárnál, hogy ők meg fogják próbálni. Tehát tegnap nem azon nap volt, amikor Roglics ellen meg kellett próbálni, hanem inkább az, hogy a többi riválisnak adjanak időt, ami másnak sikerült. De a Movistárnak mindenképp neki fognak ők menni Roglicsnak. Tehát ők a Vugelta elején mondják, hogy ők a piros trikóért jöttek ide. És ami érdekes számomra, hogy az elmúlt években gyakorlatilag mindenki, aki a kerékpárral foglalkozik, a Movistár taktikai húzásaink köszönüli a nyelvét. Tehát ez egy óriási divat lett egyébként. Nyilván tette-kísérte, tehát szó sincs óle, hogy, hogy ez egy véletle jött volna, de pont, hogy meg akarom most movie start, mert eddig ezt a hueltát szerintem hiban élkül hozták le, és ugye beszélünk arról, hogy hogy ugye mennyire nem csapat, ahogy ők szoktak viselkedni. Épp Miguel Ángel López majd nyilatkozata volt érdekes, hogy őt az egy kicsit zavarta, hogy tegnap nem mehetett Mász után, de mert megvoltak a lábai hozzá, úgy érezte, ugye Mász és Roglic után, mikor, mikor ketten elértek a hegy vége felé, de csak itt tudnak piros trikot szerezni, hogy a csapatként működnek. Tehát aznak nem lett volna értelme, hogy Lopez felhúzza a többieket még arra a sorra, mert, mert akkor megint nem adnak időt senki másnak. És nem esett neki jól, hogy, hogy, ez, hogy így történt a taktikai rész, de sajnos ilyen helyzet volt, és nagyon-nagyon Szép volt ez a nyilatkozat, hogy igen, csak itt tudják megnyerni, hogyha
1: együtt. Igen, és ez majd a folyamatos jó döntések sorozata lesz, tehát csak és kizárólag úgy működik, hogyha ilyenből tudnak még sokat. De jó látni, hogy lehet, hogy idén lesz egy olyan Movistar ilyen reality műsor, hogyha majd megjelenik a következő év elején, ahol valami jó dolgot is tudnak mutatni, mert sajnos az elmúlt két évben ezek a valóság sorozatok ezek annyira nem nem jöttek jó epizódokkal, részekkel a, a movistárnak, úgyhogy ez is érdekes lesz, hogy ezt az egészet ők belül hogyan élik meg. És ha már akkor azért Valverdi-ről mindenképpen beszéljünk, hiszen ő azért nagyon készült erre a versenyre, és nem úgy sikerült neki, hogyan szerette volna. Nála nem tudni azt, hogy most ő hosszabbít vagy sem, vannak pletykák azzal kapcsolatban, hogy hosszabbít, de nem tudom, hogy egy ilyen sérülés az mit vált ki belőle, még motiváltabb lesz, és, és még inkább arra ösztönzi ez az egész, hogy akkor visszatérjen, és, és legyen még egy nagy éve, vagy épp ellenkezőleg? Én biztos
0: vagyok abban, hogy itt a felső két lehetőség közül a második lesz, tehát ő biztos, hogy nem így szeretné befejezni a karrierjét, és, és ugye mondtam már, hogy túlra nem megy többet, de én tényleg százszerűen biztos vagyok benne, hogy a Vueltára őre vissza fog jönni, és ez lesz pályafutása utolsó versenye. Mert, mert Valverde, de, aki tényleg első vueltáján adta fel, nem tudom, 19-20 évvel ezelőtt valahogy így biztos, hogy nem fogja, nem az lesz az utolsó kép róla, hogy, hogy elesik egy, egy út hibában gyakorlatilag, és, és majdnem a szakadékban zuhan, majd utána sírva egyébként beül a csapatkocsiba.
1: 2002 ben adta föl, egyébként 2009 ben nyerte meg, és két, vagy, vagy, 12 szakaszon tudott győzni csak a vueltán van 129 győzelme és, és egyetlen profi győzelme Valverdének, ebből azért a, a Flash Valon a maga 5, és a Lies Bastogne-Lies a maga 4 győzelmével kiemelkedik, elképesztően nagy számok ezek, és tényleg egy bámulatos karrier, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem ez volt az utolsó pont, hogy, hogy ő zokog, és, és beül az autóba, és ennyi volt, hanem, hanem látjuk majd még őt, mert szerintem sokan szurkolunk azért, hogy ez ne így legyen. bevalom Korábban, amikor a túra ment, mindig esélyesként, aztán mindig betizett, amikor 2000 méter fölé kerültek, vagy akár csak 1200 méter fölé, akkor, akkor azért úgy az volt bennem, hogy na jó, akkor ebből soha nem lesz semmi, de az egész pályafutását tekintve azért nagyon rendben van az övé.
0: Igen, és ami még kifejezetten sajnálatos az ő kiesésével kapcsolatban, hogy, hogy ugye a negyedien állt összetettben, amikor ez, ez történt, a második, Második, harmadik, negyedik volt akkor, ugye Masz López és Valverde, és úgyhogy Valverde mondta, hogy nem, nem az összetett térdjö. Tehát a Movisztának lett volna még egy kártyája, és akkor azokról a dolgokról ne is beszéljünk, amilyen tisztelete van neki a mezőnyben, hogy, hogy ez mennyit jelent helyezkedésben a többieknek, a csapattársainak, Másznak és Lópeznek, mennyit számít a buszban az ő jelenléte, és gyakorlatilag nincs olyan versenyhelyzet, amit őt ne ismerne. És, és ez egy sportágban főleg egy olyanban, amit a kerékpár. Kiemel, rendkívül fontos.
1: És akkor a másik olyan csapat, amelyiknek elég sok kártyája van, az egyértelműen az Ineos, amelyik úgy jött ide, hogy van három nagyon komoly versenyzője, ott van Bernál, aki megnyerte a Giro-t és szeretett volna még egy nagykört nyerni, és szerintem ezt már mondhatjuk így, hogy szeretett volna, mert nem nyeri meg ahhoz azért jelentős a hátránya, ott van Karápáz, aki az olimpiai aranyérmét követően akár dönthetett volna úgy, hogy akkor fogja magát és elmegy pihenni, mert megérdemelni, mint ahogy mondjuk nem tudom, a síkfutás győztese Jacobs mondta, hogy köszöni neki ez a szezon, ez pont ennyi volt, és ezzel a, a duplával, hiszen mellette még a váltóval is első lett, ezzel ő be is fejezte, ebből már nem tud veszíteni, és akkor még ott van Yates, aki meg a leginkább készületet előzetesen erre a vuelta és éppen ezért gondolta azt az ember, hogy na akkor majd az Ineos tényleg nagyon nyitottá teszi a versenyt, de de valami megint csak hiányzik, és az egész évről leszámítva a giro azért ez elmondható az Ineos esetében, hogy, hogy nagyon sok a kártya, de egyik sem eléggé ütős.
0: Hát a három hetesekről mondható, el, tényleg a Giro-n kívül. Azért, hogyha megnézzük, hogy az összes esetes verseny gyakorlatilag a fontosakat, nem tudom, a Páriznyitát, meg a Tírénot leszámítva hogy behúzták különböző versenyzőkkel, nagyon sok versenyt nyertek. Itt most ez egy érdekes szituáció, itt a Karápázos dolgot látva, hogy mi történt most itt az első kilenc napban, nem teljesen értem, hogy hogy miért volt szükség arra, hogy ő eljöjjön, vagy ez kinek az ötlete volt. Nyilván ezt most nem tudjuk, még majd remélhetőleg meg tudjuk, mert, mert az, hogy ő megcsinált egy turt a harmadik helyen összetetben, illetve nyerte egy olimpiát, értedetlennek tartom, hogy, hogy akár ő, akár csapat miért kérte, főleg átva ezt, tehát ő már nem kártyait. És mondjuk, nyilván utólag okos az ember, de ha megnézzük azt, hogy az elmúlt két hónapban mondjuk segítőként Edi Dambár mit művelt, mondjuk pont Kalapázér a svájci körön, vagy, vagy utána levő versenyeken is, azért nagyon érdekes, hogy ő egyetlen egy lehetőséget se kapott idén, hogy hogy részt vegyen egy három hetes sem. Rohan Denis pedig ugye hírek szerint azért került ki a Vuelta csapatból, vagy meg, meg a Tour csapatból is, mert ő meg a Jumbo-hoz távozik majd a szezon végén. Erről se tudjuk, hogy igaz-e. A másik két versenyzőre visszatérve pedig um, Jéz lehet szerintem az, aki, az, aki inkább egy előre ezt bánhatja. Nyilván Bernánnak az idei főcei a Giro volt, az elég magabiztosan be is húzta. Nincs rossz állapotban, tehát azt nem lehet mondani, hogy, hogy rossz állapotban lenne, és szerintem a harmadik hétről már elég kiváló állapotban lesz, akár arra, hogy támadjon is, még egy dobogóért, de azt tényleg nehéz látni, hogy mondjuk négy és fél percet, mert kávé annyit kéne majd a Roglicson visszahoznia, sikerül. Egyébként Bernál teljesen őszintén nyilatkozott ma, tehát ugye Jéc megállt neki egyszer, mondta Jesznek, hogy menjen, mert a saját tempóba fel tud menni, és igazából a tempót az tudta tartani, viszont amikor támadások voltak, ahhoz nem volt meg neki a lába, és, és ezzel nem nagyon tudsz mit csinálni. Tehát tegnap az INEOS mindent megpróbált, neki mentek az ut- a szakasz közepén levő 30 kilométeres hegyen, hogy szétszedjék a jumbo sorát, ez nem jött össze, a jumbo versenyzők ott voltak a végéig, tehát tegnap csapatként nagyon összeállt a jumbo, a helyen pedig tényleg annyit tudsz, hogy amennyi benned van. Tehát Jéz volt, aki támadgatott, és ő nem csak tegnap, hanem az egész versenyelik, konzisztensre megy, de valahogy azon a szinten nincsen most, mint Roglic. A movistárosokat ettől függetlenül lehet, hogy majd meg tudja fogni, de egy első kilenc nap alapján nagyon úgy tűnik, hogy, hogy tényleg ez a reális sorrend, az erős sorrend, ami ahogy áll az összetet.
1: Roglisnál nem érted azt, hogy ez egy hosszú verseny lesz, és a végén lehet, hogy majd egy picit elfárad, mert azért hogy meg hosszú ideje van elég jó formában, vagy épp azért, ami történt a túról, annyira itt most nem lesz fáradt.
0: Benne van. a nál mindig benne van, hogy, hogy három, harmadik hétre azért vannak gondjai. De ha megnézzük, a, a tavalyi túr után ő egyáltalán nem versenyzett a vult most azért versenyzett nagyon messze is, tehát teljesen más időzónában, teljesen más körülmények között, bár, bár ugye azt mindenki elmondta, és ez tudjuk is, hogy elképesztő meleg van ezen a bueltán, tehát tényleg lehet azt mondani, hogy a páratartalmat leszámítva nyugodtan van olyan idő, mint Japánban volt, de érdekes lesz, hogy hogy Roglic mihez tud kezdeni, most nagyon erősnek tűnik. ezt az előnyét ő még szerintem növelni fogja, és akkor bele fognak férni olyanok egyébként a pont az időfuta miatt, hogy hogy a harmadik héten esetleg kap majd időt, és még úgy is meg tudja nyerni a Google-tát.
1: Igen, az az időfutam a végén, az mindenképpen, főleg az olimpiát követően, azért eléggé nekiáll. Ami érdekes, mert egyszer meg pont egy időfutamon kapott annyit, hogy utána a, a, a teljesen biztos sárga le kellett mondania, de hát ez már csak ilyen. Na még valami van, amiről szerettem volna csak néhány szót ö, ejteni. Ő pedig Fender Pool és a hétvégi, mert hogy már most van hegyi kerékpáros világbajnokság, a Vanderpool nem indul, hiszen továbbra is fáj a háta azt követően, hogy az olimpián bukott, és beverte a hátát, hogy mindenképpen egy nagy csalódás, viszont viszont ez a hegyi kerékpáros világbajnokság, ez nekünk is már egy picivel más, hogyan néz ki, mint ahogy kinézett mondjuk az olimpiát megelőzően. Mit gondolsz, hogy mondjuk Magyarországon csak Vaskatablanka miatt lehet, hogy népszerűbb lesz idővel a-, a mountain bike is?
0: Mindenképpen van rá esély, ráadásul a mountain bike hogy ahogy láttuk, elég rövidek. Tehát egy másfél óra az, az azért nem teljesen az, amikor hat órán keresztül kell nézned egy szakaszt. Ráadásul én azt mondom, és nem, ez nem megbántás a mountain bike felé, hogy, hogy nem is feltétlenül annyira összetett, mint, mint az országúti olyan szinten, hogy akkor ez miért is csapatsportág, tehát ö, szerintem azért így, aki elkezd kerékpárt nézni, az könnyebben meg tudja érteni, hogy egy mountainbike mi miért történik. E, és, és hát Vaska, Vaskatablanka személye is, is azért ö, sokat dobhat azon, hogy, hogy minél többen nézzék, de, de hogyha télen meg jól megy egy, egy Cyclecross világbajnokságon, vagy sokat nyer és akkor sokat hallunk róla, akkor ugyanez, ugyanez a helyzet fennáll ennél a szakágnál
1: is. Minden esetre nagyon szurkolunk, hogy hogy meg legyen ez a szakág, meg meg legyen esetleg a a Cyclocross is, mert az is látfemes lenne, meg persze az országút is, amit azért most már egyre több és több televíziós társaság vesz komolyan, és egyre többet közvetítenek, ami mindenképpen egy jó hír és és egy jó irány. No, ennyi volt mostanra a kis podcastünk. Találkozunk egy hét múlva is, akkor már egy igencsak érdekes összetett állással, a Bueltáról és természetesen abban is bízunk, hogy majd a magyar fiatalok is egyre több szerepet kapnak, meg nyilván beszámolunk majd arról is, hogy mi történt a hegyi kerékpáros világbajnokságon, mert azért tényleg az is egy nagyon látványos szám, és és méltatlan, hogy ilyen keveset beszéltünk róla, mert az is kerékpár, de beszélünk eleget, ezt ígérhetjük. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, legyen mindenkinek jó hete, ilyen borús időjárás ellenére is, és akkor találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! So you're